0: NPO Radio 1 NTR Kwesties
1: met Marianne van den Anker en Rob
2: Oudkerk.
3: Vrienden vriendinnen van de Radio 1, en goedenavond. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Live vanaf het Summer Festival in Amsterdam. Beter bekend als Kwakku is dit het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin we actuele en brandende kwesties in Nederland met elkaar bespreken. Maar ja... U gaat even de sfeer proeven. Hij komt net van het podium af.
4: Rapper lost. Ja 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 ja. ja. Nou, ik uh, kom net. zoals hij zegt van het prachtige Quacco Festival en uh, dit spelgym. Ik pak mijn spullen en vertrek. Ik pak mijn spullen en ik ga. Waar naartoe heb geen idee, maar het maakt vrij weinig uit. Eén kusje op je wang. Je slaapt nog. Ik weet dat het je pijn doet als je wakker wordt. Het bed is half leeg, maar schat, het glas is half leeg. Ze weet wat dat betekent. Als ik terugkom, heb ik verhalen uit de wereld. Voor elke dag dat ze mist, zie ik een nieuwe stad en mis Ik een nieuwe trein of vliegtuig Gewoon de weg de wereld in. Ik moet het zien, ik moet het zien. We deden vroeger onze ogen dicht. Fantaseerden over dit, van Parijs tot aan Rome. Ik heb dingen die ik wil doen, dingen die ik ga doen. Dingen die ik moet doen, ze zegt me ik moet normaal doen. Maar mijn fantasie is fantastisch. Ik kan niet, dat bestaat niet. We doen het gewoon en mijn gevoel hiervoor is magisch. Het maakt niet uit. Mijn huis is waar mijn hart ligt en mijn hoofd rust. Toch hoop ik dat je me ooit op de maan kust. Op de ja. maan je Dankjewel. Oh, wat jammer dat u het ja, niet gezien heeft...
3: Wel. als u niet heeft meegekeken in onze mobiele studio. Want dat kan via de app of op de radio1.nl. En als u mee wilt discussiëren of... Die rap nog een keer wil lezen, wie weet. Um, Discuteer er met ons mee via Twitter en gebruik de hashtag kwesties. Ik zei het al, we staan vanavond met de bus op het Kwaku Summer Festival in Amsterdam Zuidoost. In Zuidoost, waar het nu buitengewoon gezellig is trouwens en een heel klein beetje regent. Dat is wel een van de armste stadsdelen van Nederland. En we gaan in onze zomerserie waarin we praten met jongeren. Vandaag praten met jongeren met grote schulden. Want let op, dat zijn er meer dan genoeg. Zo'n 20.000 jongeren in Amsterdam hebben grote schulden, dat is zo'n 15 procent. En waar komen die schulden nou vandaan? Komt dat door roekeloze uitgaven, dure grimpies, hoge telefoonrekeningen? Of komt het door het huidige studieleenstelsel? Of komt het door de zorgpremie? Of de veel te hoge, idioot hoge huren zelfs in Amsterdam? Wie gaat dit probleem oplossen? Moeten de dat doen, zoals nu bij een proef in Den Haag? Moeten de ouders bijspringen? Of houden we het bij eigen schuld. Dikke bult. Maar nu eerst, zoals gebruikelijk, collega Marianne van den Anker. die is ook op kakoe. En die is bij nooduitgang D, naast de vuilnisstort zullen aan gaan staan om te praten met de ouders over hun verantwoordelijkheid voor de financiële problemen van hun kinderen.
1: Ja Rob, dat klopt. We staan hier bij de nooduitgang, maar we hebben ook zicht op alle tentjes die hier zijn opgesteld. En ik heb bij mij drie ouders, maar ook een van de ouders die een hele bijzondere rol heeft hier op dit festival, namelijk Yvette Forster, want zij is directeur van het Kwakko-festival. Iets wat ooit begon als een feestje vanuit je kofferbak uitgegroeid tot een volwaardig evenement, waarbij zelfs ook Earthwind en fire vanavond, of althans, een deze dagen optreden. Yvette, waarom vragen jullie eigenlijk maar 3 euro voor dit festival?
2: Nou, het is inmiddels 5 euro geworden online. Uh, maar we willen het zo laagdrempelig mogelijk houden. Ik bedoel, dit is een buurtfestival, dat moet ook zo blijven. En uh, als je het echt gigantisch gaat verhogen, ja, dan maak je het voor mensen onmogelijk om te komen. En dit is gewoon het feestje, het jaarlijkse feestje van de Bijlmer. En dat houden we graag zo. Lekkere, lage prijzen. Wel een pluspakket als je natuurlijk naar Earthwind Fire wil, maar dat is ook allemaal betaalbaar, toch? Uh, het is nog steeds betaalbaar. Ik bedoel, als je 15 euro voor Earthwind Fire betaalt, dan, ja, ja, kom op zeg, dat betaal je nergens. Ja. Alleen hier in Amsterdam-Zuidoost
1: bij dat Kwakkelfestival, festival waar komt de naam Kwakkel vandaan, Ivet?
2: Uh, even kijken, de korte versie. Even heel goed. Uh, Graag kort. Of ik, of ik de korte versie kan vinden. Nou, uh, 1 juli 1863 uh, is de slavernij afgeschaft. Dat was een woensdag. Er is een standbeeld opgericht. Uh, dat was een man met zijn vuist omhoog. En die moest een naam krijgen. En uh, jongetjes die op woensdag geboren worden, die heten in Ghana Kwaku. Dus dat is de naam van Kwaku.
1: Nou, het is vandaag zondag, maar dat maakt niet uit. We zijn hier bijeen onder andere omdat we het gaan hebben over jongeren met schulden. Hier in Amsterdam is dat een groot probleem, zeker ook in Zuidoost. Heb jij enig
2: idee, ook als moeder, waar zoveel schulden bij jongeren vandaan komen? Oh, poeh, jezus, ja. Ik, ze willen uitgaan, ze willen naar festivals, ze willen Nike's. Ze willen uh, mooie kleren, ik bedoel, dat is het waarschijnlijk. En natuurlijk die vervelende studiebeurs die ze nu moeten betalen.
1: Ik kon je nog niks zeggen over telefoonproviders en de overheid die ook zo dramatisch zijn. Ja,
2: dat is natuurlijk ook zo, ja.
1: Nou, wij vroegen het uh, aan een jongere die diep in de schulden zit en dit is haar verklaring waarom ze schulden heeft.
5: Je bent 18, je je bent jong en je denkt van, je je zit op school, iedereen doet echt de mooiste nijkjes aan, de mooiste schoenen, de mooiste shirts. En dan denk je van, en dan moet ik in dit lopen? Dan denk ik van nee, ik wil ook meedoen. Nou,
1: hiernaast mij staan nog twee andere ouders. Waaronder Sherida Bisma, je bent zelfstandig ondernemer, moeder van een 18-jarige dochter. En Gideon Everduim, docent, artiest en vader van een 8-jarige dochter. Gideon, als je de verklaring van dit meisje hoort waarom ze in de schulden is geraakt, begrijp je dat dan? Omdat ze leuke spulletjes wilde.
6: Nog een keer, als laatste, wat zei
1: als laatst? Omdat ze leuke spulletjes wilde, graag mee wilde doen vanuit de sociale druk. Je wil op een bepaalde manier uitzien. Bepaalde kleding is nou eenmaal duur en dan steek je jezelf in de schulden.
6: Nou ja, dat is uh, eigenlijk de basis en de kern van waarom schulden bestaan. Als je hoort schulden, zit er aan de andere kant iemand die winst maakt. Uh, en dat is de basis van alles. En schulden is niet alleen iets van een plek als Amsterdam, Zuid-Oosten of Amsterdam. Het is heel Nederland. En, en schulden is ook niet iets van uh, wat de armere groep. Schuld is iets van alle mensen. Hoe, hoger, hoe meer je verdient, hoe hoger de schuldplafond uh, is. En we leven namelijk in een land waar iedereen liest... Niks is is afbetaald, dus je blijft betalen en dan kom je in de schuld. Dat dat is een schuld. Een schuld, zodra je iets afbetaalt en het helemaal van jou is... op de dag dat je het betaalt, dan heb je geen schuld. Ik denk dat de meeste Nederlanders in schulden zitten.
1: Nou, dat klopt en vooral ook heel veel jongeren. Nou ligt het een beetje uh, aan wel in Nederland in welke gemeente je woont. In Den Haag is nu een proef uh, gestart waarbij jongeren die enorme schulden hebben, door de gemeente Den Haag te hulp worden geschoten. En die zegt: Nou, wij pakken jouw schuld over. En zijn wij de enige schuldenaar? Nou moet je het wel terugbetalen? Maar je moet er ook wat voor terug doen. Wat vind je daarvan?
6: Ja, dat vind ik een beetje vaag. Uh, vreemd ook dat er iets tegenover moet staan. Uh, schulden is een soort van dinosaurusdenken. Het is, uh, het, is, het is uit. Het is op. Het is uit de mode. Op het moment dat je de schulden van uh, jongeren afbetaalt... en het tegenover stelt dat ze een praatje moeten houden voor een klas... vind ik het eigenlijk cru. Want dan, dan, dat, ik, dat vind ik bijna eigenlijk uh, terug de tijd in te gaan. Of je betaalt het af en um, je, leert, je geeft ze een cursus hoe om te gaan met geld... en wat een economie nou echt is. Maar om ze voor de klas te laten staan en, en, en een soort van... Uh, Uh, te vertellen hoe ze aan die schulden zijn gekomen, dat is uh, raar.
1: Maar ben je tegen dat lesje, Gideon? Of ben je gewoon überhaupt tegen het feit dat ze iets terug moeten doen... voor het feit dat de gemeente, de overheid, deze jongeren te hulp schiet?
6: Ik ben tegen het feit dat de overheid een illusie verkoopt. Als je spreekt over schulden, dan moet de overheid echt gaan vertellen... wat schulden nou betekent. De overheid heeft immers de schulden van de ABN AMRO-banken afgekocht en afgelost. Dat uh, je ik bedoel? Dus zo, zo, zo diep gaat schulden in, 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 ons, uh, in onze maatschappij. Ik vind het veel belangrijker dat we op scholen... Uh, jongeren educatie gaan geven... waarin ze begrijpen hoe het systeem werkt... en hoe het schuldensysteem werkt. Want daar waar schulden zitten... verdienen banken, verdienen ondernemingen. En dus is het een hele gecompliceerde zaak.
1: Nou, en Guido maakt er ook een hele gecompliceerde zaak van. De hele maatschappij wordt erbij gehaald. Sherida Biesma, onderneemster,
5: zelf ook vroeger opgegroeid. In wat voor een financiële situatie? Uh, mijn ouders hebben het altijd goed gehad. Maar uh, toen ik alleenstaande moeder werd, um, ben ik zelf eigenlijk in de schulden geraakt. En dat was zover dat ik een keer thuis kwam en ik keek naar boven. En ik denk, hé, hey, waar zijn mijn gordijnen? En toen wist ik eigenlijk al dat ik mijn huurhuis kwijt was en eruit was gezet. Um, op dat moment ben ik bij mijn moeder gaan wonen. En die heeft alle papieren bij elkaar gehaald, alle enveloppen die ik nooit heb durven openmaken. En die heeft teruggezegd van, joh, ik heb er een nacht niet van geslapen. Je hebt zoveel schuld. Hoe gaan we dit oplossen? Dus uh, zij heeft een plan gemaakt samen met mij. ze heeft zeker geen cent voor me ingelost. Ze dus we hebben samen een plan gemaakt en we zijn gaan inlossen. En ik heb het binnen een jaar in kunnen lossen. En het jaar daarop kon ik een huis kopen. Dus het kan wel degelijk. Wat vind jij van het idee dat de
1: overheid schulden overneemt van jongeren?
5: Ik... Ik... Ik ben blij dat het kan. Ik ben blij dat we in een land leven wat zo rijk is dat we die mogelijkheid kunnen bieden. Maar ik ben er zelf geen voorstander van, absoluut niet. Waarom nee. niet? Omdat ik denk dat uh, educatie, dus dat kinderen leren hoe ze geld, met geld om moeten gaan een veel beter iets is dan een soort van handout geven. Van hier heb je geld en uh, kom maar een keertje voor een klasje staan... of ik doe wel wat en dan is het goed. Zo moet het gewoon niet werken. De kinderen moeten zelf veel meer verantwoordelijkheid dragen... voor uh, de schulden die ze gemaakt hebben. Het is niet de schuld van de maatschappij. Je bent zelf verantwoordelijk op het moment dat je je pinkaart ergens inzet... en je doet je pincode in, ben jij verantwoordelijk... voor het geld wat uit jouw checking-account gaat. En als jij op je checking-account min 2000 hebt staan... Ja, dan doe je iets niet goed. En dan moet je zeker niet
1: bij gaan lenen... en zeker niet op basis van sociale druk... ...druk van vrienden en familie? Nee, absoluut niet. En geen enkele verantwoordelijkheid vind jij dat de overheid moet nemen... als het gaat over schulden die jongeren hebben opgebouwd? Ik denk,
5: ik denk dat de overheid op dit moment niet genoeg verantwoordelijkheid neemt. Er zijn nog dingen die kunnen gebeuren. Uh, het schuldhulptraject zit op dit moment zit vol met wachtlijsten. De, de, de mensen moeten te lang wachten voordat ze geholpen worden. Um, en ik zie niet genoeg maatschappelijk bij mij in de wijk gebeuren... om tegen die jongeren te zeggen van joh kom binnen en ik ga je wat leren. Dat zou, dat zou uitgebreid kunnen worden, absoluut. Maar de hele schuld overnemen vind ik net te ver gaan.
1: Nou, toch zijn er een aantal stemmen in Nederland die juist zeggen... Uh, we moeten niet ouders de verantwoordelijkheid geven... want ja, wat kunnen die eraan doen behalve een beetje kinderen goed opvoeden. Laat dat nou alsjeblieft gedaan worden door instantie ervoor zijn en de overheid. Wat vind jij ervan, Yvette? Dat je ouders daarvoor de schuld moet geven? Ja, ouders veel meer verantwoordelijkheid geven of juist niet. Wat vind jij daarvan?
2: Ik vind niet dat je ouders verantwoordelijkheid moet geven over hun volwassen kinderen. Ik bedoel, Zodra je kind volwassen is, heb ik geen verantwoordelijkheid meer over wat zij uitspoken. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Ik vind ook niet eens dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid. Het is hun eigen verantwoordelijkheid. En ik bedoel, kijk, als mijn kind in de schulden zit... dan zal ik daar ongetwijfeld alles aan doen om ze te helpen. Ik vind het ook best dat de overheid... uh, 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 hoe je dit uh, ding op poten moet zetten om ze, om ze daar bewust van te maken... hoe ze met schulden om moeten gaan. Maar ik vind niet dat je dat neer moet leggen bij ouders.
1: Dat is een helder standpunt, Gideon. Um, je bent zelf ook vader. Je hebt net een heel maatschappelijk pleidooi gehouden over... zelfs de ABN AMRO en nee, de nee, schulden maar... en weet ik het wat allemaal niet meer. Schuld van ouders dat hun kinderen in de schulden komen?
6: Nee, sowieso is het... Kijk... Waarom ik er maatschappelijk naar kijk is omdat we, hebben, we leven in een consumentenmaatschappij. Alles is consumentisme, consumentisme. En nu zijn we het aan het overconsumeren. En dan kan je ouders niet de schuld geven, maar je kan die kinderen ook niet de schuld geven. Als zij surfen op het internet en eventueel kijken naar een schoen die ze eventueel zouden willen hebben. Als ze naar een andere site gaan, dan worden ze praktisch geïndoctrineerd met, met marketing in hun face, Dat ze die schoen zouden moeten willen hebben. En daaronder, uh, ja, u mag geld lenen, maar vergeet niet: uh, geld lenen kost geld. Dus Dat zijn van die kleine dingetjes in onze maatschappij. Dan kunnen we wel constant mensen de schuld geven. Maar er zijn ook instituties en de corporate companies... die inspelen op de geweten van de mensen.
1: Dus niet de overheid, zoals de gemeente Den Haag en Leiden... wil dat nu ook gaan doen, de schulden van jongeren overnemen. Maar de overheid zou veel beter het bedrijfsleven moeten aanspreken.
6: Ik denk dat we elkaar moeten aanspreken, ja. Want het is onze verantwoordelijkheid van ons allemaal. Hoe, hoe, hoe benader je de consument? Eerlijk of, of bedrieg je ze tussen de lijnen door? ik En dat is iets waar we over gaan moeten discussiëren.
1: We hebben aan jongeren hier op het Kwako-festival gevraagd... of dat zij, als ze schulden hebben, bij iemand terecht gaan... en bij wie dat dan
7: is... Uh, Bij mijn moeder, ja, bij mijn moeder, mijn vader, omdat ik mijn familie, ja, dat is eigenlijk gewoon wat sneller, gewoon mijn moeder bellen van, hé, maar ik heb dit en dat gedaan en dan wordt het snel opgelost. Niet bij mijn familie, want ik denk dat ze mij niet zouden kunnen helpen. Ik denk dat ik naar instanties zou zoeken die jongeren kunnen helpen die flink in de schulden zitten. Uh, Dat zou onder andere door Google raad te plegen, Uh, medestudenten die ook in de schulden zitten en verder weet ik het niet.
8: Als eerste bij mijn moeder, want mijn moeder is altijd mijn eerste aanspreekpunt als ik hulp nodig heb. Want de anderen gaan me sowieso in de steek laten. Of...
1: Maar er zijn toch ook allerlei instanties, gemeenten die uh, ook voor je klaarstaan, schuldhulpverlening?
8: Ja, klopt, maar uh, in mijn ogen wil ik het eerst liever zelf oplossen dan dat een instantie het doet. Want die instanties, sommigen brengen je meer in de schulden en sommigen helpen je wel. Maar ja, dat weet ik niet omdat ik het niet geloof of vertrouw.
9: Uh, ik denk mijn broer of mijn ouders. Omdat mijn broer en ik sowieso een hele goede band hebben. En uh, hij me daarbij graag zou willen helpen, denk ik. En mijn ouders sowieso. Maar het is toch lastiger om denk ik naar je ouders te gaan uh, als, dan naar je broer.
7: Ik zou zeggen: voor iedereen zorg ervoor dat je niet in de schulden komt. En uh, ja, maak geen schulden bij niemand.
1: Een hoop uh... Kinderen gaan naar hun ouders toe en een paar paar gaan op zoek bij instanties. Sherida, wat vind jij? Is de overheid nou verantwoordelijk om jongeren met schulden uh, uit de problemen te helpen... of moet het helemaal anders gaan aanpakken?
5: Uh, Als jongvolwassene tussen de 18 en 21 vind ik dat de ouders de verantwoordelijkheid horen te nemen. Vanaf 21 jaar, laten we zeggen tot de jaar of 25 is het kind beter af, denk ik, om naar een instantie te gaan. Kun je er met ouders uitkomen? Natuurlijk. Want de instanties hebben die druk ook niet nodig. Er is nu al een hele lange wachtlijst. Maar uh, kun je het met je ouders oplossen, moet je dat zeker doen.
1: Ben jij bereid? Want heel veel jongeren zijn hier... we gaan naar mijn moeder. Er zijn die twee moeders en één vader. Ja, Stel, jouw natuurlijk. kind komt aan met schulden, ook al als volwassene. Wat doe jij dan, Yvette?
2: Ja, natuurlijk help je je kind. Maar ik wil niet door de overheid opgelegd krijgen... dat ik mijn kind de
5: schuld moet oplossen. Kom op, zeg.
1: Jij, als jouw kind aankomt?
5: Als mijn kind aankomt, zal ik slapeloze nachten hebben... en een plan opstellen en hetzelfde doen wat mijn moeder heeft gedaan. Ja.
1: Wat heel knap was, en na een jaar gewoon dat kopen bij Schiedion. Jouw kind is nog heel jong, acht, maar kan misschien al dingen kopen op internet. Wat doe juist je kind uh, aanklopt met hele
6: Als Ze kan geen dingen kopen op internet. Uh, en als ze met schulden ooit in de toekomst aankomt, dan uh, betaal ik die af.
1: Nou, dat is dan ook wel weer lekker makkelijk opgelost. Bedankt, ouders, voor onder deze parasol praten over jongeren met schulden. Wij gaan snel weer terug naar de mobiele studio. Rob, waar jij zit.
3: Ja, wij zitten lekker in de bus, Marjan. U luistert om eh, bijna 18 minuten over 8 naar het programma Questies. En we zijn op het Kwakko Summer Festival. Maar ja, summer, summer, summer. Het regent hier steeds wat harder. Capuchons, poncho's, parapluien. En eh, Marjan stond onder een parasol. Dat verlet niet dat wij het over schulden bij jongeren gaan hebben. Elk jaar neemt het aantal jongeren met schulden verder toe. U heeft het net allemaal van de ouderen en de ouders gehoord. Een op de vijf Amsterdamse jongeren. Het is niet weinig. Heeft ernstige schulden en daarmee zijn de jongeren in de hoofdstad echt geen uitzondering. Ik praat erover met zes jongeren. Sommigen zijn iets oudere jongeren. Marvin, Ronald, Iem, Luc, Roger en Bo. Maar eerst vroegen we de jongeren die er in grote getalen op het Kwakko zijn... waarom en waarvoor ze zich vooral in de schulden steken.
7: Ik denk mijn studie en reizen. Die twee dingen. Ik denk mijn studie omdat ik er echt wat aan heb, namelijk een diploma en reizen omdat ik gewoon een ervaring rijker ben. Dus dat zijn wel echt de twee dingen. Niet een dure auto of omdat of ik zoveel kleding, dure kleding zou willen kopen of andere dingen. Of een huis of nee. Ja, voor de studie voor de
5: auto, ja dan moet je ook bedenken van hoe ga je het geld terugkrijgen. Ja, studie ja. <lacht> We hebben daar onze twijfels nu tegenover. Maar ja, ik denk wel dat het al een bedrijf zal zijn.
8: Als er iets met mijn, mijn ouders zou gebeuren of als er iets met mezelf zou gebeuren. Met mijn familieleden. Voor de rest, voor andere materialisme zou ik het niet doen.
1: En heb je dan enig idee voor jezelf wat voor een bedrag je aan zou kunnen? Aan een lening of een schuld die je zou nemen bij je moeder of bij instanties?
8: Um, ja, rond op een bedrag van 10.000 euro zou ik wel aankunnen. Dat zou ik gewoon wel makkelijk terug kunnen betalen. Het is dus gewoon wel even maandenlang even gewoon doorbikkelen. Maar dat lukt, dat lukt wel.
7: Als je weet dat je dat geld niet hebt, ook al heb je het over een maand. Um, als je dan iets moet kopen van tevoren, liever niet. Gewoon wanneer je het hebt. Dus als je, als je het geld niet hebt, dan ga je niks kopen. Punt.
3: Marvin, je komt uit Rotterdam. Het is een buurtfestival in Amsterdam. Wat doet een Rotterdamer in Amsterdam?
10: <laughs> um, ja, ik ben ermee opgegroeid eigenlijk. Het, uh, ja, ik was uh, een kind uh, die, die erbij was bij de oorsprong van dit... Uh, Festival zeg ik er met aanhalingstekens bij. Want het begon eigenlijk als een uh, een voetbaltoernooi. In uh, in de buurt tussen de flats. Nou, dat is behoorlijk uit de hand gelopen hier. Ja,
3: ja, qua voetbal nooit. Helaas, je hoort die verhalen net van van al
10: die jongeren die zeggen waarom ze schulden maken. Ken je dat? Ja, en nee. En wat is nee? Nou ja, nee. uh, ik, Ik merk heel veel gemakzucht als ik het zo hoor. Weet je, heel snel van ja, ik wil dat en ik wil dit. Ja, oké, okay, uh, als het niet kan, kan het niet. Weet je, als je dat niet meekrijgt vanuit huis, dan is het gewoon gemakzucht. Niemand die jou uh, daar de rem op legt. En als ik dan kijk naar mijn eigen schuld, dat zijn schulden die gewoon ontstaan zijn uit het feit dat het niet beter kan op dit moment. En hey, hoe lang heb je al schulden? En hoe hoog? Uh, ja, een beetje globaal. Ik denk wel, wel langer dan tien jaar uh, inmiddels. Langer dan tien jaar. Ja. En hoe hoog is je schuld? De uh, laatste keer dat ik het een beetje uh, kon bekijken en dat ik er een vinger op kon leggen, was het rond uh, de 10.000. En hoe kwam je aan die schulden? zegt u? Hoe kwam je aan die schulden? Uh, nou ja goed, je komt zonder werk te zitten. Nou ja, je zorg kan je niet meer betalen. Uh, Zorgpremie? Hè? Ja, dat, uh, daar begint het gewoon mee. Ja. En, uh, nou ja, goed, iedereen weet dat dat over de 100 euro is uh, om je per maand te verzekeren. Uh, reken dat maar uit, uh, twee, drie jaar achter elkaar. Dan uh, kom je aan een aardig bedrag.
3: Maar, en wat doe je dan nu als er enveloppen komen en je moet
10: iets betalen? Gaan die in een doos of zo? Nou, uh, ik, ik kan eigenlijk nu niets betalen. Het, het klinkt misschien heel, heel raar en heel ongelooflijk. Maar, maar, maar dan lopen die schulden steeds verder op. Klopt. Klopt, vandaar dat ik zei van de laatste keer dat ik het onder ogen kon zien en de brieven kreeg, uh, was het team. Hey, en wie kan jou helpen om uit die schulden te komen? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb het een beetje, een beetje opgegeven. Het was heel toevallig dat ik, dat ik hierover werd aangesproken. Want ik heb afgelopen week uh, weer een soort van sprankje hoop uh, gekregen. Ja, wat was dat? Uh, nou, ik ben, in, in Rotterdam ben ik naar het, uh, het vraagwijzer gegaan. Daar kun je van alles uh, over vragen inderdaad. En die zeiden dat er iets bestond als het, uh, het wijkteam. Uh, daar zit dan een maatschappelijk uh, werkster bij. Nou, dat heb ik ook al een paar keer horen vallen. En die mensen zouden je op weg kunnen helpen... en jou eigenlijk een duwtje de goede richting in kunnen geven.
3: Hey. Uh, Oké, okay, snap ik. Maar, maar familie
10: niet? Uh, ouders, vrienden, um, uh, uh, zusters, broers? Het, het kan wel. Alleen uh, wat heel veel mensen net ook zeiden... Van dat ze daar heel graag naartoe gaan, uh, wil ik dat niet. Uh, waarom niet? Uh, ik heb een leeftijd bereikt... dat ik gewoon al heel veel uh, aan mijn ouders gehad heb. En eigenlijk zou ik nu uh, een... een, een een steunpunt voor hun moeten zijn. Weet je, mochten ze een keer wat nodig hebben of willen ze een keer op vakantie... had ik dat graag
3: uh, willen doen. Schaam je ervoor? Heel erg. Maar toch zit je hier,
10: dus dat is ook wel weer moedig. Toch zit je hier gewoon. Ja, Op de Nationale omdat, uh, Radio. Dus dat, dat... ja, weet je, Net wat ik zeg, het, het viel allemaal een beetje op zijn plek. Afgelopen week uh, heb je dan dat stukje hoop. En nu werd er dan toevallig uh, het onderwerp aangesneden. en ja, Je kan ervoor gaan schuilen, maar het moet gewoon besproken worden. Dit is gewoon een veel groter probleem dan dat iedereen denkt. En vooral geestelijk, bij heel veel mensen gaat het heel diep zitten.
3: En als het zo'n uh, taboe is, zal ik maar zeggen, als je ervoor schaamt, ja. zijn die getallen die ik net noemde, hè, van 15%, zijn die misschien nog veel hoger. Zeer ja. zeker. Ik ga even naar Ronald Ipman, uh, vlogger, komt uit Den Haag, werkt bij het kruidvat, heb ik begrepen. Jij hebt ook
0: schulden gehad, hoe hoog? Uh, rond de 20.000 euro. 20.000 ja. euro? Ja. Ben je eraf? Uh, bijna. Hoe heb je dat gedaan? Uh, door middel van uh, ja, gewoon uh, op de hoogte blijven van wat, wat er binnenkomt, wat eruit gaat, wat zijn je schulden? En dan uh, gewoon uh, gemotiveerd zijn en discipline hebben om elke maand de betalingen te verrichten.
3: En, en hoe, hoe kan het dat die schulden zo groot, want 20.000 is nogal wat. Hoe kan het dat die schulden zo groot werden bij jou? Uh,
0: in het begin uh, toen ik ze kreeg, dat is ongeveer zes à zeven jaar geleden, uh, was ik nog jong. Uh, ik heb uh, voor een korte periode van vier maanden in detentie gezeten. Uh, nadat ik vrij kwam, achterstaand, uh, mijn post dat... Uh, uh, gewoon in de prullenbak werd gegooid. Daarvoor heb ik boetes gekregen. Mijn autoverzekering was... Uh, uh, die, die werd ook verhoogd. Dus uh, dat zijn al die schulden wat ik uh, eigenlijk uh, had gehad.
3: En voor je het weet loopt het dus op tot 20.000 euro. Dan Klopt. zeg je, heb ik het bijna afgeteld. Dus mentaal is het helemaal veranderd. Want opeens ben je een andere jongen geworden.
0: Ja, uh, wanneer je op die leeftijd van 20, 21 jaar... Ben je nog rebels. Denk je nog van... Heel hoe oud begin je nu? Uh, ik ben 27 jaar. Niet meer rebels Uh, ja een beetje. Een beetje, maar het valt valt mee. (laughs) Ja, dan ben je nog rebels en dan uh, denk je van, ik heb niks. Wat willen jullie van mij komen halen? Ik kan jullie niks geven. Je probeert regelingen te treffen. Je zegt van, hé, ik kan uh, nu niks betalen. Ik wil het wel betalen, maar ik kan momenteel niks. Maar schuldeisers, vooral verschillende schuldeisers, willen niks weten.
3: Ken jij veel mensen in je omgeving die ook in de schulden zitten? Ik had het net met Marvin over. Die zegt, het is eigenlijk een
0: onderschat probleem. Uh, Veel. Ik ken wel een paar. Hoe kom, uh, zelf vrienden. Hoe, kom, ja,
3: hoe, hoe komt dat dan in het algemeen? Door dezelfde oorzaken bij jou? Of ook weer dure gimpen uh, of uh, allerlei andere
0: dingen? Ja, uh, dure gimpen. Uh, ze willen geld uitgeven aan alles en nog wat. Hele dag chillen. Uh, leuke dingen kopen, leuke dingen doen. Dus vandaar dat hun uh, dan schulden hebben gehad.
3: 12 van Roland en uh, Marvin, uh, wat u net hoort, dat staat niet alleen. Even de cijfers. Uh, groeien het echt toe. Hier in Amsterdam meer dan de helft van de jongeren tussen de 18 en 24 schulden. 1 op de vijf ernstige schulden, waardoor je je niet meer kan betalen... of je zelfs onverzekerd rondloopt. In Den Haag, Marjane zei het net al, is begonnen met een proef... van ruim 150 jongeren, wiens schulden gewoon zijn kwijtgescholden... en gedeeltelijk dus zijn overgenomen door de gemeente zelf. En hiervoor in de plaats moet er wel iets gebeuren. Je moet of vrijwilligerswerk doen, of een baan vinden. En dit plan heeft de huidige wethouder Rabin Baltesing van de Partij van de Arbeid ingevoerd.
0: U moet begrijpen dat de jongeren... Eh... Op verschillende manieren terecht zijn gekomen in zo'n schuldensituatie. Soms te wijten aan hun eigen handelen. Soms zelf ook omdat ze uit een sociale omgeving komen. Uh, die uh, hen in die situatie heeft gebracht.
3: Niet alleen in Den Haag zijn ze gestart met uh, kwijtschuldingsproeven. Ook in Delft, Utrecht, Rotterdam. eigenlijk is iedere gemeente. zijn ze ook verplicht bezig met steeds weer andere plannen van, nou ja, een schakel aan diversiteit. En er zijn ook nieuwe ideeën hoe je deze problematiek moet aanpakken. Daarover straks meer. Blijf dus luisteren. Uh, ik had je net al aangekondigd uh, als rapper lost, maar je heet Roger Buinen. Roger Buinen. Nee, luister. Zo'n regeling, zoals in Den Haag, uh, dat de gemeente dat overneemt, vind jij dat dat in Amsterdam ook zou moeten?
4: Um, nee. nee. Want, waarom niet? Nou, ik vind het geen goede regeling eigenlijk. En waarom vind je het geen goede regeling? Ja, waarom ik het geen goede regeling vind? Nou ja, ja, ik vind het een beetje een uh, slappe oplossing... voor het maken van schulden. Ik denk als je schulden... Um, ja, hij hij, ben, hij benoemt het zelf ook net. Weet je. Um, als je je schulden aflost... komt discipline bij kijken, structuur. En ik denk dat dat, dat, ook, gewoon een, dat ook een mooie les kan zijn. Weet je. Als, Met andere als, woorden... Je, die gemeente moet gewoon niet voor je inspringen... want dan leer je het nooit zoiets. Ja, ik denk dat de gemeente misschien meer... Een, een controlerende... een beetje moeder-ouderachtige rol hier kan spelen. Maar ik denk niet dat... dat, dat ja, ik denk niet dat, dat, dat dit de oplossing is, zeg maar.
3: Bo Lemmes, bestuurslid van de jonge socialisten. Helemaal uit Maastricht kom je, geloof ik. Uh, welkom hier in Amsterdam zuid oost Leuk Festival.
9: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
3: Ja, heel graag gedaan. Maar Leuk Festival?
9: Ik vind het een heel erg leuk festival. Ik was er nog nooit geweest, maar ik ben bijzonder verrast.
3: Heb je niet in Maastricht, dit soort dingen? Ja, dan wel.
9: Versailles. Heb je toch
3: niet in Maastricht dit soort dingen? Toch wel. Nou, je
9: hebt in Maastricht heel veel leuke dingen. Okay. André Rieu
3: bijvoorbeeld. André Rieu. Ja, nou daar gaan we even geen uitzending over maken. Even aan vraag. Vind je dat wat? Lost, al André Rieu, Rieu
4: mijn moeder is een heel groot fan. Dus ik heb, um, okay. je weet toch, bewust onbewust. Maar uh, ja, zeker, zeker. Zou je wel een keer met hem willen optreden met André Rieu? Uh, vijf, ja, hij treedt op met een heel orkest. Daarom? Mijn moeder ging wel een keer kaartjes kopen. Maar toen was hij, was hij ziek geworden of zo. was hij uh, vreselig. We dwalen even vreselijk af van die schulden.
3: Uh, uh, Bo. Um, eigenlijk zegt uh, Roger zegt, ja luister zo zo'n gemeente, die moeten niet gaan zitten oplossen als je schulden hebt eens of oneens?
9: Ja, ik, ik denk dat een gemeente een hele goede aangewezen instantie is om te kijken om jongeren vooruit te helpen er is last, uh, gebleken dat wij 300.000 jongeren in Nederland hebben in de schulden dat is uit uh, onderzoek gebleken van SZW en sociale, dat zaken, is, ja. Ja, sociale zaken ja. sociale en weggelegenheid En dan denk ik, dat is zo'n gigantisch aantal. En we moeten daar in de toekomst, moeten we daar wel, moeten die ook een kans krijgen?
3: Uh, Vast met je eens, uh, iedereen die zit te luisteren. Maar moet je ze dan alle 300.000 die schulden kwijtschelden... of moet je andere dingen doen?
9: Nou ja, het is een proef en ze gaan kijken of dit een goede oplossing is. En ik denk dat het een hele mooie proef is. Maar er zijn natuurlijk ook nog een andere regelingen te denken. In Amsterdam hebben ze de voorwaarden aangepast... En daar zou je bijvoorbeeld ook naar kunnen kijken. In Leiden is het samenwerking gaan gegaan met kredietbank. En zo zijn er door het hele land proeven te vinden. Om te kijken of je hier een goede oplossing voor kunnen ja, vinden. Ja, en dan, dan denk smallen. ik weer.
3: Ik heb ook in de politiek gezeten. In iedere gemeente heeft zijn eigen proeven. En ondertussen neemt het aantal jongeren met schulden toe. En dan zeg ik, dat is dus allemaal waardeloos.
9: Ja, dat kan als u dat vindt.
3: Het is maar een mening, waar je zeggen. Maar ja, als je, het is toch een feit, het, het neemt toe, die schulden. We hoorden het net van Marvin. Uh, groot ondergeschoven probleem in feite. Uh, gemeentes doen natuurlijk hartstikke hun best. Maar dit is blijkbaar allemaal niet de oplossing.
9: Nou ja, ik denk dat we wel met z'n allen moeten gaan kijken... welke oplossing er mogelijk is. En ik denk dat gemeentes daar heel hard mee aan de slag zijn. Maar we moeten natuurlijk ook kijken naar bijvoorbeeld een oorzaak. En maar, ja, waar ligt dit allemaal? Het is niet een op- probleem dat we zo met z'n allen kunnen oplossen. Dus... Ja, ik vind het alleen maar wonderenswaardig zwaardig dat er zoveel mensen mee aan de slag zijn. Gaan.
3: Maar Van Akte, het is bijna half negen. U luistert naar het programma Questies. We hebben het over schulden bij jongeren. En dat zijn er meer dan u denkt. En we zijn op het Kwakoe-festival in Amsterdam-Zuidoost. Uh, Luc Tissing, lid van de VVD. Uh, dat is weer iets anders dan de socialisten. Uh, studeert in Eindhoven. Moeten gemeentes bijspringen om uh, jongeren te helpen?
11: Nou, ik denk dat er zeker een rol is weggelegd voor gemeentes... om uh, jongeren te ondersteunen bij, bij dit soort problemen. Uh, maar ik denk dat die rol zich vooral moet beperken tot ondersteuning bij, uh, ja, bij schulden. En wat bedoel je dan precies met ondersteuning? Nou ja, bijvoorbeeld om uh, alles op een rijtje te krijgen. De, de correspondentie met uh, verschillende inkassobureaus, schuldeisers... dat allemaal op een rijtje te krijgen. En uh, ja, een goed plaatje te krijgen van hoe, je, hoe het nou precies voorstaat met de jongeren. Maar ik denk uh, als je schulden gaat overnemen of zelfs kwijtschelden, dat dat een, zou voor mij een stap te ver zijn voor de overheid. En ik denk dat, dat ook niet alleen jongeren zitten te wachten op... Uh, ja, iedereen zou zijn schuld al kwijt willen laten schelden door de, door de overheid, denk ik. Met andere woorden, jij zegt
3: de grens voor mij is... Uh, wel ondersteunen, maar niet die schulden overnemen. Ja, dat zou voor mij de grens zijn. Bo Lemmers?
9: Nou ja, ik vind dit ook wel een beetje makkelijk gezegd... want er is natuurlijk al budgetcoach... En budgetbehering vanuit de gemeente. En blijkbaar werkt dat dus niet. En groeit het aantal, zoals hier net al werd geconstateerd. Dus laten we dan met z'n allen verder kijken. En laten we kijken wat we wel kunnen doen. En ik ben ook heel erg benieuwd. Jullie hebben het net aangegeven dat jullie het wel of geen goed idee vinden. Maar wat lijkt jullie dan wel een goed idee. Behalve jullie eigenlijk verantwoordelijkheid nemen.
10: Marvin, wat is wel een goed idee? Uh... Nou, ik, 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 ik denk dat de oplossing niet, niet, niet ligt bij van, ja, wat zou nou de juiste oplossing zijn. Uh, ik denk dat elk geval serieus genomen moet worden. Er moet serieus geluisterd worden. Er moet serieus samen met u gekeken worden van hoe is dit ontstaan. Waar liggen al die schulden? Wat kunnen we doen? Want als je, als je heel vaak uh, weet je, naar, naar zo'n instantie gaat en je wil met hun in gesprek... dan merk je dat ze met de jaren meer... Ja, gewoon nonchalance hebben, zeg maar. Van, oh, hebben we er weer eentje? Nou ja, luisteren we weer 40 Ga je weer een maandje verder luisteren, weer 30 En op den duur luisteren ze niet eens. En dan ben je er. En dan praat je eigenlijk met iemand die helemaal niet bezig is met jouw probleem.
3: Oké, okay, snap ik maar weer. Maar waarom lukt het nou bij de een wel en bij de ander niet? Uh, zelfs hier in de bus hebben we één bij wie het wel lukt en één bij wie het niet lukt. Hoe, hoe komt dat?
10: Ah, als, als ik dat kon verklaren, dan uh, hadden we zo de oplossing uh, kunnen vinden. Ja, dan, dan, maandacht... dan zou je heel rijk worden in je schuld nou, In ieder geval heel veel mensen kunnen helpen. En dat rijk worden, dat komt dan uh, automatisch wel mee. Nee, maar uh, probeer eens. Wa-
3: waarom zou dat zo zijn dat het bij jou wel gelukt is? Want jij hebt die 20 mil toch bijna afbetaald, nee. zei je. En ik... jouw
0: 10 mil uh, niet. Het is niet dat een uh, instantie mij geholpen heeft. Nee. Maar je moet ook gemotiveerd zijn. Dus, maar beweer uh, je
3: dat Marvin niet gemotiveerd is?
0: Kijk, als je iets wil, ja. dan ga je gewoon ervoor. Als je op vakantie wil gaan, dan ga je gewoon geld aan, aan de kant zetten. Dan ga je op vakantie. En precies zo wilde ik gewoon van mijn schulden af zijn. En ik ben gewoon vastbesloten. En maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ga, ik ga het gewoon alles oplossen. Marvin, die,
10: die, die schulden die je hebt. Je zegt, ik heb ze al tien jaar. Uh, uh, Tienduizend. Geeft dat niet een hele hoop stress? Heel erg. Heel erg. En uh, ja, om een beetje antwoord te geven op wat hij vertelde. Kijk, zijn situatie ken ik niet. Ik ben heel blij voor hem dat het opgelost is. Maar als ik luister naar de, de dingen waar hij schulden mee had. Nou ja, dat was auto, dat was huur. Er zijn sommige mensen die komen niet eens toe aan hun eigen huis. Aan hun eigen auto. Weet je, dus dan zijn we al drie, vier, vijf stappen verder. Kom even Met terug. alle respect hoor.
3: Oké, okay, prima. Ik kom even terug op wat je zei. Het geeft heel veel stress. In Amerika wordt op dit moment wordt het heel anders aangevlogen. Er zijn een aantal staten zijn ze bezig niet de schulden... Te proberen weg te halen, maar de stress proberen te bestrijden. Omdat de redenering is dat door die stress. je hersenen veranderen. Stress geeft natuurlijk hersenverandering. En door die hersenveranderingen. ga je allemaal dingen doen die je eigenlijk niet zou willen doen. Steek je nog verder in de schulden. En zo zit je in een vicieuze cirkel. Zou jij bijvoorbeeld. Uh, ervoor in zijn om. met een hulpverlener te gaan praten. om te kijken wat je aan die stress kan doen?
10: Um... Ja, ik denk het wel. Ik, denk het wel op, nou, ik moet eerlijk zeggen, in de situatie waar ik nu ben, dan grijp je alles aan eigenlijk. Weet je, daarom zeg ik, afgelopen week uh, heb ik gesproken. En ze hebben mij een optie voorgelegd. Het is nog niet eens zo zeker of ik überhaupt wel geholpen word. Maar ik was wel blij met die optie dat het er is. Dus ja, weet je, als het moment komt dat we daadwerkelijk in gesprek gaan. Nou ja, prima, dan, uh, dan gaan we weer stappen vooruit zetten. En dan uh, gaan we door naar de oplossing, dus zeker. Imbiati, nog niet aan het woord
3: geweest, lid van de Libertarische Partij. Vertel eens, wat is dat voor partij?
7: Nou, de Libertarische Partij, dat is eigenlijk een klassieke liberaal partij. Gebaseerd op uh, vooral filosofie. En wat wij belangrijk vinden is dat de overheid eigenlijk klein blijft. uh, En eigenlijk daarin wordt versimpeld. En dat de macht toch wat meer bij de burgers ligt.
3: En dat betekent dus dat jij, denk ik, maar nu vul ik het voor je in, uh, het geen goed idee vindt om jongeren hun schulden kwijt te schelden.
7: Dat klopt zeker, omdat, uh, nou, ergens waar geld aan wordt besteed, wordt natuurlijk geld weggehaald. En vanuit uh, de filosofie zijn wij vanuit ook principe tegen uh, belastinggeld. En nou ja, schulden opkopen, dat klinkt als een. Vraag waarom? Goed.
4: Vraag Roger, ja. Waarom zijn jullie tegen belastinggeld?
7: Nou ja, wij zijn tegen het innemen van belasting Tenminste voor een groot deel, niet volledig. En eigenlijk omdat uh, dat zijn de vruchten van jouw arbeid. Dus jij, weet je wel, doet een werkweek en volgens wordt uh, iets meer dan 50% wordt ingenomen voor belasting. Nou, ja, weet je, het zou heel mooi zijn als we dat zouden gebruiken voor mensen die bijvoorbeeld echt een uitkering nodig hebben, die niet meer arbeidsgeschikt zijn. En dus niet wordt uitgegeven aan. EU, NAVO en okay, VN. Snap
3: je, we gaan niet uh, het hele partijprogramma van de Libertarische Partij. <tie> ja, <tie> spreken. Als je het niet echt vindt, doen we een andere keer wel. Ja. Uh, maar nu even, uh, wat je hoort net, Marvin. Marvin heeft gewoon uh, hulp nodig om van die schulden af te komen. Als jij zegt uh, die overheid uh, die, die moet klein blijven. Hoe, hoe moet Marvin dan geholpen worden?
7: Nou, ik zie iedereen hier kijken naar. als we naar kijken naar een oplossing, dat we gelijk de overheid bij betrekken. Maar in mijn oog is de overheid niet de oplossing, maar juist het probleem. En ik denk dat heel wat van jouw schulden hadden kunnen worden voorkomen. Uh, als bijvoorbeeld uh, verzekeringen niet verplicht waren geweest. Toch?
3: Maar wacht even, wacht even. Uh, Verzekering niet verplicht, dan krijg je Amerikaanse toestanden. Dat als je een been breekt op het Kwakko Festival omdat je iets te wild danst op deze prachtige rip van hem... dat je het allemaal zelf moet betalen in in Nou
7: Dat klopt. Dat is omdat uh, wij de verantwoordelijkheid... echt weer terug bij de burgers willen leggen. Maar daarin moet wel het hele systeem worden omge- omgegooid. Oeh, dan gaan we toch weer met een
3: partijprogramma beginnen. Pas op. Hè.
7: Sorry, ja, ja, ja. ja. Nee, wat ik denk is... Um, ik vind sowieso dus niet dat het moet worden opgekocht. Uh, ik denk, wat, zoals jij zei, dat er een soort van steun zou moeten zijn. Maar uiteindelijk ben jij als individu de eindverantwoordelijk. En wat bijvoorbeeld jij hebt gedaan met Ronald, de app... Ja. Ronald, met de app... Uh, dat is een heel mooi initiatief geweest en het heeft het helpt. En zoals hij zelf zegt, ik was uh, dedicated. Ik wilde echt wat aan mijn levensstijl ook veranderen. Want het is niet alleen levensstijl, maar ook iets in je hoofd.
3: Dus jij zegt, eigen schuld, dikke bult is één. En daarna moet je ook zelf gemotiveerd zijn om te veranderen. Ik... En die overheid moet echt op afstand blijven.
7: Ja, precies. Er zijn natuurlijk meerdere factoren, maar jij bent verantwoordelijke.
3: Uh, Ronald, even. Hebben jouw ouders je geleerd om een beetje goed met geld om te gaan? Vreselijke
0: vraag. Hè? Uh, ik heb het niet van huis, mee, van huis uit meegekregen. Mijn vader, uh, ik woonde door bij Mijn vader Hij is vroeg al verleden, dus ik... Moest al, op 19-jarige leeftijd moest ik al een beetje overleven. Dus ik heb het niet van huis uit meegekregen. Maar mijn dromen waren nooit om, om schulden te betalen. Juist dat, dat ik geld binnenkrijg van ergens, maar niet dat ik schulden betaal. Dus...
3: Maar werd er überhaupt, dat, dat interesseert mij, werd er überhaupt thuis over geld gesproken? Uh, niet echt,
0: niet echt, niet echt.
3: Het werd gewoon uitgegeven, het kwam binnen of ja, dat,
0: dat, dat was het Ja, misschien weten. bij mijn moeder wel, maar dat ik bij mijn vader woonde, niet echt.
3: Maar had jij bijvoorbeeld, zei je vader of je moeder tegen jou... luister eens, die gympies, die zijn te duur. Die mag je niet kopen. Werd dat gezegd?
0: Nee. Ouders zijn meer van... mijn moeder is meer van als je iets leuks vindt en ze kan het missen... dan, gaat ze, ja, gaat, dan kan je het gewoon halen, als het ware. Maar ze zei me wel van... let op je geld, betaal je dingen en daarna kan je kijken wat je kan missen om leuke dingen te halen.
3: Als jij nou uh, in Den Haag zou wonen, uh, wat zou uh, ook jij je, in Den Haag? En je, en je krijgt die kwijtschelding van uh, Rabin Balthasing, zo in je voet is. Stel je zou nog 20.000 euro schuld hebben, ja. en hij zou zeggen: oké, okay, uh, 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 beste uh, Ronald, die schuld die
0: schelden we kwijt. Um, zou je het aannemen? Ik weet het niet, omdat ik, kijk, ik ik ben er wel voor, maar aan de andere kant niet, want ik vind van als hun me helpen, leer ik er zelf niks van. Maar nu heb ik, het, heb ik zelf leren bellen, zelf leren praten, zelf leren onderhandelen. Ik heb zelf kunnen kijken wat ik kan missen. Wat, ik kan zelf bepalen wat ik aan de schuldeisers geef. En daarna weet ik wat ik zelf overhoud voor mezelf. Je hebt zelf de regie. De Precies. 40.
3: Uh, Marvin, uh, stel jij zou in Den Haag wonen, 10.000 euro schuld. Rabin Baltesing, wethouder daar, komt naar je toe en die zegt: in één klap, kwijtschelden. Hele ja. fijne vent.
10: Hele fijne versie hieraan. <laughs> Handdruk geven. Maar wat, wat hij zegt inderdaad. Uh, alleen wat ik zou willen is wel een vervolg hieraan.
3: Maar wacht even. Wacht even wat, 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 kijk, die rabin Baltus is natuurlijk niet gek. Die geeft jou wel 10.000 euro. Maar die zegt, dan moet je wel vrijwilligerswerk gaan doen. Ja. Ga je dat doen?
10: Nou ja, goed. Ik wil wel de voorwaarden weten. Ik wil niet uh, jaren aan, uh, aan vrijwilligerswerk uh, zitten. Want dan verdien ik er alsnog niks aan. Maar ik zou, wat ik al zei, ik zou er wel een goed gevolg aan willen hebben. Weet je, helpen ze hem op weg naar een baan, uh, opleiding of iets. Weet je, dat, dat zou wel heel ja. mooi zijn.
3: Dus er zit dus Ronald aan de ene kant, 20.000 euro schuld, had hij. Uh, Marvin aan de andere kant, 10.000 euro schuld. Toch een heel duidelijk verschil. Want jij zegt, Ronald, ja, ik zou dat uh, uh, denk ik niet aannemen. Ik wil eigen verantwoordelijkheid. En jij zegt, goede peer, neem meteen aan. Moet nog wel even naar de kleine lettertjes kijken, maar dat doe ik. Uh, Bo dat zit toch meer in jouw richting, wat uh, Marvin zegt.
9: Ja, we houden ook contact.
3: Ja, dat zag ik al, dat oogcontact. Nee, maar even los daarvan. Um, als er nou 300.000 jongeren zijn... Hè? jij hebt dat getal genoemd. En die ga je allemaal die schuld kwijtschelden, Dan komen er toch zo weer 300.000 jongeren bij... die ook weer schulden maken. Je doet toch niks aan de oorzaken?
9: Nee, maar we moeten ook oorzaaksgericht kijken en kijk, waar ligt de oorzaak? Maar we hebben natuurlijk wel de 300.000 jongeren die nu actueel zijn. En waar we ook wat mee moeten doen als we aan de toekomst van dit land willen werken. Wat wij als Partij van de Arbeid en als jonge socialisten heel graag willen. En het is niet zo, het komt op mij een beetje nu over als... ja, we schelden het kwijt, hier heb jij 10.000, 20.000 euro. En uh, veel plezier ermee. Oké, okay, we, de de er we laten de overheid op, even zitten. Opleiding bij
3: laten we over even zitten. We gaan even naar de ouders. Stel dat ouders toch, een, nou niet een vermogen hebben, maar toch in feite die schuld wel zouden kunnen afbetalen. Um, wat vind jij, om met jou te beginnen? Kan je ouders verantwoordelijk stellen voor het aflossen van schulden van hun kinderen?
9: Nou ja, we hebben natuurlijk wel wettelijk geregeld dat ouders financieel tot 21 Tot 21. Ja,
3: nee maar goed, bij 23, 24?
9: Nee, we hebben het wettelijk geregeld om met 21. zijn. Er zit natuurlijk een hele mooie reden achter dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt waar je zelf ook... Ja, verantwoordelijk voor jezelf, het zou heel vrij zijn.
3: Dat is wettelijk zo, maar hoe zit het moreel? Hè? Als iemand van 23, 10.000 euro schuld heeft. en het is de zoon van Piet en Klara. en Piet en Klara kunnen het best betalen. is het dan niet ook een beetje de verantwoordelijkheid van de ouders om te zeggen. Nou, kom op, we springen nog een keer in?
9: Nou ja, ik denk dat dit een hele morele kwestie is. en dat het wel per geval bekeken moet worden. En ik denk niet dat je ouders op een gegeven moment kunt gaan verplichten. om te zeggen van ja, je bent voor je eeuwig verantwoordelijk voor je kind. Okay, Daarvoor ik... hebben we wettelijke kaders.
3: Luuk Tissing uh, van de VVD,
11: um, uh, lid van de VVD, uh, b- 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 ouders verantwoordelijk? Nou, ik denk dat ouders sowieso niet uh, al verantwoordelijk kunnen worden gesteld door de overheid om zo'n, uh, om zo'n schuld af te betalen. Kijk, er is natuurlijk gewoon een bepaalde leeftijd waarop je op eigen benen moet staan. Je hebt natuurlijk de morele kant van het verhaal. Moeten ouders hun, hun kinderen ondersteunen? Ik denk ook dat dat heel erg afhankelijk is van de situatie. En, en je relatie met je ouders. Kijk, als jij een goede relatie hebt, wie weet wat er te regelen valt met je ouders. Gaan ermee in gesprek, zou ik zeggen. Maar en ik denk dat je ze nooit kan dwingen via de wet. om, uh, om ja, tot zelfs na de 18 of 21 verantwoordelijk te zijn voor wat, een, uh, wat jouw kind doet. Het is meer een morele kwestie.
3: Ja. En niet zozeer een wettelijke kwestie. Uh, um, uh, Imbiati, ouders verantwoordelijk maken?
7: Sowieso niet verantwoordelijk maken bij wet. Want de wet moet gewoon openstaan. Zodat als jij, uh, als, jij als ouder zegt van ik ben er verantwoordelijk voor... dan mag je er zelf ook kiezen. Als jij als ouder zegt, mijn kind die, die is 18, die moet op eigen benen staan... dan moet het ook gewoon kunnen. Dus sowieso niet bij wet uh, verplicht.
3: Ik ga even naar de VVD en de P vandaag. Althans, de vertegenwoordigers daarvan. Jongeren die nu gaan werken, die verdienen eigenlijk heel weinig. Steeds minder, zou je kunnen zeggen. Huren gaan omhoog, andere levenskosten, zorgpremies gaan omhoog. Uh, moet het minimumloon niet bijvoorbeeld gaan gelden van... Uh, Laten we eens proberen. Vanaf 16 jaar. Zodat jongeren een betere kans hebben op een bestaan zonder schulden. Vraag ik eerst maar eens aan uh, Luc Tissing.
11: Ik denk dat als het uh, minimumloon op 16 jaar verhoogd wordt... dat het veel lastiger zal worden voor 16-jarigen om een bijbaantje te vinden. Want ja, dan, ze hebben dan de keuze tussen iemand die, uh, iemand die geen nul tot uh, geen werkervaring heeft... of uh, bijvoorbeeld een uh, werkloze 55-plusser die misschien al 10 jaar... in uh, ja, bij, in, ervaring heeft in dat uh, gebied. En het, dan wordt het veel lastiger voor jongeren om een bijbaantje te vinden. Geen goed idee
3: dus, zegt de vertegenwoordiger van de VVD. Uh, Bo Limmers?
9: Nou ja, we hebben natuurlijk met de FNV Jong, Jonge United... en samenwerken met Lodewijk Asche actie gevoerd... om het minimum jeugdloon in ieder geval wel te verhogen. Dus ik denk dat ons standpunt hier heel duidelijk in is. En maar dat wij daar genoeg ik... actie voor in gevoerd hebben.
3: Maar dan zat je weer in de regering met die VVD. Hè, langs de regerende regering na de Tweede Wereldoorlog. Althans in demissionaire toestand. Uh, Roger, is dat een, eigenlijk een goed idee? Dat minimum jeugdloon gewoon lekker uh, de lucht in en ook de leeftijd
8: verlagen.
4: Mm, ja, ik vind het lastig. Ik weet niet, ik, ik, ik uh, ben er veel nauwkeurig maar ik hoor deze meneer uh, net praten en ik, ja, kan me daar dus ook wel, in, ook exact, wel en ja. ik kan me daar dus ook wel wat bij voorstellen dat, je ja, dat, dat balans toch wel goed, um, ja. ja. Goed, Moeilijk, moeilijk. moeilijk. Uh,
3: dat is wel duidelijk dat we de politiek ook niet uh, geheel uitkomen. Uh, eens even nog over die verleidingen. Uh, we, we hebben natuurlijk internet, we hebben ontzettend veel andere dingen. We hebben een kwakko-festival waar je alle lekkere dingen kan kopen. Voor je het weet uh, heb je weer een tientje, heb je weer twintig, heb je weer dertig, heb je weer veertig euro uitgegeven En een beetje Nike's of wat dan ook. Ik mag geloof ik geen reclame maken, dus ik moet nu ook zeggen Adidas en een hoop andere dingen. kost al gehouden tussen de tachtig en de honderdvijftig euro. En hup, daar zijn de schulden weer. Die verleidingen, die zijn er. En die zijn er meer dan vroeger. Wij vroegen aan Michiel Kleisters... die betrokken is bij het Haagse Jongerenperspectieffonds, Fonds. Het fonds dat jongeren helpt van hun schulden af te komen... door kwijtschelding van die gemeente. Waarom jongeren meer besteden dan dat ze hebben?
11: En andere belangrijke factoren, hè, als het over factoren hebben... is echt uh, ja, ook uh, de bedrijven. Hè, bedrijven die, die zin spelen natuurlijk om klanten binnen te halen. En ja, die zien in een puber natuurlijk de ideale persoon... om naar voor hun producten in aanmerking te laten komen. Dus het is heel, ja, het is heel uh, logisch ook van hen uit. Maar het is voor een beginnend volwassenen gewoon heel moeilijk... om die impulsen, die verleidingen die er zijn... om die dan ook echt te, te laten, zeg maar. ja. ja.
3: Uh, Marvin, is het niet zo dat uh, als je 15, 16, 17 bent... je wordt om de haverklap de hele dag via Facebook... via alle mogelijke dingen verleid om al het mogelijke te bestellen? Maar Jan, had het er ook al over, hè? Uh, de mobiele telefoons, er worden abonnementen... Uh, aan je aangeboden waarvan je denkt, hey, het is gratis... en het blijkt dan toch de jaren daarna helemaal niet gratis te zijn...
10: moet daar geen perk aan gesteld worden. Nou, dat zeker. Dat zeker. Daarin, daarin moeten er gewoon uh, wat dingen begrensd worden. Ja, vanuit huis en vanuit uh, de bedrijf, of het bedrijfsleven. En, uh, noem het allemaal maar op. Het moet allemaal minder makkelijk worden... om zo makkelijk aan producten te kunnen komen. Weet je, net als met telefoonabonnementen. Ze hebben nu wel dat je voor je telefoon moet betalen... en je krijgt een of andere... Uh, ja, die blokkering of die... Uh,
3: ja, ze hebben het vooral. Ja. Is, is dat,
10: dat jou ook overkomen, die verleidingen? Uh, nou, daar heb ik ook inderdaad. Uh, daar ben ik ook bij bekend. Uh. Daar ben je ook bij bekend. <laughs> en, en hoe ging dat dan bij jou? Hoe ging dat dan? Uh, ja, ik heb geen ik, ik eens een idee hoe dat weer gaat. Tijd, ja, op de duur dan, dan ontkom je er niet aan. Dan hoor je van, nou ja, je, je hebt een uh, zo'n notering daarin. Je, je bent bekend.
3: Je bent bekend. Zo wordt het dan gezegd. Moet de, moet de politiek, Bo, er iets aan doen? Dat, dat iedereen maar verleid wordt op zijn 15e, 16e, 17e, 18e flinke schulden te maken?
9: Nou ja, ik denk zeker van wel. Ik heb laatst een nieuw telefoonabonnement afgesloten. Ik mag geen reclame maken, maar er staan een heel mooi appeltje op. En het is een ontzettend duur abonnement per maand. Maar ik heb gelukkig wel een opvoeding meegekregen waarin ik me wel realiseer dat ik dat wel moet kunnen opbrengen iedere maand. Maar het is zo ontzettend makkelijk om dat abonnement af te sluiten. Maar ze komen ook wel heel snel weer aankloppen als je niet kunt betalen.
3: Maar is dat dan wijsheid achteraf? Eerst sluit je het abonnement af. En een paar maanden later denk je: jongen, jongen, wat heb ik gedaan?
9: Nou ja, ik denk dat we vooral met z'n allen jongeren in bescherming moeten gaan nemen. Tegen het makkelijk sluiten van abonnementen en de verleidingen. Maar moet,
3: moet die overheid bijvoorbeeld waarschuwen eh, tegen dure abonnementen? Creditcards kan je ook overal op iedere straathoek krijgen. Online aankopen via afbetaling. Eh, moet die leeftijdsgrens bijvoorbeeld niet naar 25 jaar dat je dat mag doen zelf? Doe maar eens wat.
9: Nou ja, de overheid zit natuurlijk wel constant te waarschuwen met het welbekende slogan: geld lenen kost geld.
3: Ja, maar dat helpt niet veel dus.
9: Nee, dat helpt niet veel. En ik denk wel dat er meer bescherming moet komen. Maar ik heb de oplossing niet zo 1, 2, 3 paraat.
3: Ik vraag het ook even aan um, de vertegenwoordiger van de VVD. En dat is Luc Tissing. Um, overheid, een duidelijke taak om te beschermen tegen die verleiding?
11: Er is nog steeds een vrij grote groep bij wie het schijnbaar wel goed gaat. Het blijft toch de minderheid die, die in dit soort schulden terechtkomt. Maar dat neemt niet weg dat het zeker belangrijk is om een duidelijke voorlichting te bieden. Bij hoe werkt zo'n telefoonabonnement? Hoe werkt een creditcard? Uh, wat zijn de haken en ogen bij een... Uh, ja, bij zo'n, uh, bij zo'n product. Een minderheid zeg je, maar toch weer
3: 300.000 in getal in Nederland. Je kan nauwelijks nog van een minderheid spreken. Dat is zes keer die Amsterdam Arena
11: uh, vol, toch? Ja, voor die 300.000 zijn er misschien miljoenen bij wie het wel goed gaat. Dus, uh, ik,
3: herken, blijft, uh, ik herken hier het optimisme van uh, Mark Rutte. <lacht> uh, dus, uh, heel erg goed. Uh, ik vraag het even aan, uh, eigenlijk hebben we het er nog helemaal niet over gehad. Uh, Ronald, jij hebt een app gemaakt. Ja. Wat voor app heb jij precies gemaakt?
0: Het is een uh, scholenapp om je te helpen je scholen af te bouwen. Maar hoe
3: werkt dat? Ik laat een
0: app op mijn telefoon. Gratis, hoop ik. Nee, niet gratis. Uh, Je betaalt een heel kleine prijzen voor om overzicht te krijgen over je financiën. Uh, Je kan je schulden bijhouden, waar je schulden hebt, uh, hoeveel het is per schuldeisen. En wat ook nog belangrijk is, dat je weet wat er maandelijks binnenkomt en wat eraf gaat. Wat hou je over om de man mee door te komen? En daarna kan je gaan kijken wat je kan missen om je schulden te betalen.
3: Ik zit nu even in de ogen van mijn collega Marion van Anker te kijken. En ik weet het van mezelf ook. Wij schrijven altijd keurig op wat onze uitgaven en onze inkomsten zijn. Maar ja, dat schiet ook niet op. Op een gegeven moment heb je toch weer gewoon geld tekort.
0: Klopt, klopt. Maar met de app kan je ter plekke, als ik nu, we zijn nu op het Kwaku Festival, als ik nu een biertje koop, kan ik nu bijvoorbeeld een biertje kost 7,50 euro. Ik dat 7,50 in, euro voor een biertje? Ja, volgens mij een pabo biertje, als het oh, goed okay. is. <laughs> dat is
3: een grote flesje. Ja, 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 ja. Ik dacht al, hè, 5 euro, euro toe, maar wel een biertje
0: voor 7,50 euro. Nee, oké. Okay. Oh, ik zie hem al, de grote flesje. Oh, die is al leeg. Ja. En dan zie je van, oké, okay, van je 300 euro is er 750 eraf gegaan. Dus ja. dan weet je van... Uh, de rest moet je nog misschien 15 dagen meedoen... voordat je weer geld krijgt. Dus
3: maar even serieus, helpt dat inderdaad?
0: Uh, voor mij werkt dat. Voor mij ja. werkt, het. Voor ja. mij werkt en dat. werkt
3: dat ook voor andere mensen? Dat je dus de hele uh, tijd in de zitten staren en hey, gaat niet goed?
0: Voor mijn vrienden werkt dat ook. Uh, ik heb laatst een scooter gekocht. En al mijn vrienden hebben bijna allemaal ook weer een scooter. Dus we, voor de zomer gaan we lekker chillen. Dus ze hebben meer controle over hun financiën. Dus dat vind ik wel goed. Dus dat motiveert me ook nog. om. Want de laatste loodjes wegen het zwaarts. Dus dat motiveert me ook nog.
3: Gaan we toch nog even terug naar die uh, eigen verantwoordelijkheid. Um, Hoe ver, ik draai dus Hoe ver gaat die eigen verantwoordelijkheid als je uh, schulden hebt? Gaat die heel ver? Of zeg je nee? Op een gegeven moment kan je er gewoon zelf niks aan doen.
9: Nou ja, wat ik nare vond in de discussie die we begin van de uitzending voerden... was dat ik heel erg het idee had dat alles maar een zelfdiscipline lag. En ik heb heel veel bewondering voor je dat jij eruit bent gekomen. Ja. M- maar ik denk niet dat het alleen maar bij zelfdiscipline ligt. Want dan, denk ik, dan was deze jongen er ook al lang uitgekomen. En ik denk dat we Marvin. daar een stuk eigen verantwoordelijkheid moeten koppelen... aan hulp en steuntjes in de Klok. rug.
0: Ik ben ook niet tegen dat de, de gemeente Hellen.
9: Oh Nee, was ook niet tegen jou.
0: Oh ja, want ik, ik vind wel... Kijk, zo, niet iedereen is als mij. Niet iedereen denkt als mij... Maar als de gemeente jongeren kan helpen, vind ik dat gewoon goed. Want het is zoveel stress aan je hoofd. Je, je, je gaat naar school, je moet werken. En dan denk je weer van, hey, de deurwaarder heeft een brief gestuurd. Misschien als ik straks thuis kom, hebben ze mijn deur opengebroken. En mijn tv is weg. Of mijn bed is weg. Dat is, dat is vervelend. Dus ik vind het wel goed dat de overheid helpt. Maar als je zelf controle erover wil, vind ik dat je ook zelf uh, iets, initiatief moet nemen. Om zelf ook te kijken van, wat gebeurt er met mijn geld?
3: Ik vroeg net ook al aan Marvin, zo'n, zo'n anti-stress-therapie... die in Amerika dus heel erg aan het opkomen is... en waar van Amsterdam en Rotterdam en Utrecht en ja. andere steden zeggen... hé, hey, dat is interessant, dat willen wij ook doen. Als jij nu nog 20.000 euro schuld zou hebben... en jij zou een therapeut voor je neus zien... die jou gaat helpen om iets aan die stress te doen... zou je daar...
0: Nou, als het gratis is, uh, dan doe ik het <laughs> wel mee. Anders download ik gewoon een mindfulness-app en dan uh, doen we het ook gewoon zo. So.
3: Kijk, nou, is geen extra schulden om nee. de stress te veranderen. Uh, Luc Tissing, als ik nou die discussie een beetje volg, dan hier in de bus. Dan denk ik, um, het zou toch een soort combinatie moeten zijn. Eigen verantwoordelijkheid, een beetje. Ouders, een beetje. Overheid, een beetje. Maar jij zegt dat laatste, mm, grens.
11: Ja, ik denk de, de combinatie van die drie, uh, ja, dat, dat dat een goede combinatie is... Kijk, het enige wat ik, wat ik misschien nog zou kunnen toevoegen aan hoe, het, hoe de situatie nu geregeld is in Nederland... is bijvoorbeeld dat er wat duidelijkere financiële voorlichting is op bijvoorbeeld de middelbare school. Dat er ja, misschien bij de economielessen in de onderbouw wat meer aandacht wordt besteed aan... wat is een hypotheek, wat is een creditcard, enzovoort, enzovoort. En ik denk dat dat ook zeker nog kan helpen bij het voorkomen. Hè? Want het meeste wat we tot nu toe besproken hebben is vooral uh, toch misschien een beetje symptoombestrijding. En ja, dus dat kan misschien ook helpen om het uh, in de toekomst te gaan voorkomen.
3: Wouden is een goed idee? Gewoon op de middelbare school zeggen. We stoppen eens met al die uh, tangens, co-sines, sinus bij wiskunde en economie. En we gaan eens, we gaan dat was net niet helemaal waar. En We gaan eens eventjes lekker uh, dingen die maatschappelijk belangrijk zijn dossieren.
9: Hey, ik heb een hele bijzondere persoonlijke voorkeur over wiskunde. Maar daar gaat het denk ik niet om. Nee, ik denk bij mij op de middelbare school werd dit wel gedaan. Ja. En, en ik wat w- werd
3: er precies gedaan? Wat, wat deed die?
9: Nou ja, ik had op economie in de derde klas had ik het over hypotheken en over rentes. Maar ik weet maar dat ik op de basisschool... Dat je... Nee,
3: maar, maar wacht even. Dat vind het prima dat je dat deed. Toen was oh. je 14. Um, had je toen iets met hypotheken?
9: Nou ja, ik had ook niks met wiskunde. En daar heb ik uiteindelijk ook examen in moeten doen. Daar weet ik ook wat van. Dus, dus je
3: zou eigenlijk liever examen... Nee, maar dat is een vraag. Je zou liever examen, hypotheken, creditcards, uh, schulden maken. Of juist geen schulden maken. Dat had je wel nuttig geleken.
9: Nou ja, wisk... economie is uiteindelijk een keuzevak. En wiskunde niet. Dus ik denk dat dat sowieso zou dat een beetje moeilijk moeten worden? Nee. Want? Nou ja, ik denk dat wiskunde basis is van heel veel opleidingen, daarna van economie niet. Maar dat is een onderwijsdiscussie. Maar ik heb bijvoorbeeld op de basisschool wel voorlichting gehad. En ik denk dat dat een hele goede is. Kijk, er ligt natuurlijk een verantwoordelijkheid bij ouders. En school heeft daar een vormende taken. En dat gebeurde in mijn geval wel. En ik hoop dat dat dan verder gebeurt, want ik heb er wel aan gehad.
3: Oké, okay, Marvin, Ronald, eerst Ronald. Moeten jongeren niet gewoon dus een beetje wat minder koopziek worden? Wat zegt u? Moeten jongeren niet gewoon wat minder koopziek worden? kopen? Koopziek worden. Dat ze de hele tijd maar dingen
0: kopen.
3: Ja, dat wel. Want word je daar nou gelukkig van, van al die dingen kopen?
0: Nee, 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 zeker niet.
3: Maar waarom doen ze het dan?
0: Ja, het is is te gemakkelijk. Het is is te gemakkelijk. Je kan heel makkelijk uh, rood staan.
3: Of Uh, is het ook, want je had het net over, we hebben lekker uh, allemaal een scooter en we gaan lekker chillen, is het
0: ook dat je niet wil
4: onderdoen voor je vriendjes en je vriendinnetjes?
0: Nee, nee, nee. Het is wat je zelf
4: wil doen. Ik denk dat, dat er wel een mate van fear of missing out is, toch? Die moet je even die, uitleggen voor de luisteraars die geen Engels spreken? Um, ja, fear of Missing Out. Je, je komt ergens omdat je bang bent dat als je er niet bent, of als je hem niet koopt, of als je het niet aanneemt dat je niet bij hoort, of dat je niet cool genoeg bent, of dat je niet, um, ja, niet mee kan gaan. Net zoals, je weet waarom gebruikt niemand meer een Blackberry, en maar gebruiken we iPhones. omdat dat, Weet je, dat, dat had je. Omdat, dat, dat had je, omdat je dat had. Nee, maar voor mijzelf was dat niet zo. Ik, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Mm.
0: En dat wil ik gewoon blijven doen. Ik wil gewoon financieel vrij zijn. En ik denk dat vele jongeren dat ook gewoon willen, willen zijn. Wat jij leuk vindt, als je dat wil doen... dan moet je gewoon geld kunnen hebben om dat gewoon te kunnen doen. En dat vind ik gewoon belangrijk. Gewoon. Je moet je iPhone gewoon kunnen kopen. Klaar. De, de? Die iPhone moet je gewoon kunnen kopen. Dat moet je gewoon kunnen kopen als die, je en dat en wil je hebben. En je scooter. En je scooter als Tesla. je dat wil en, en, en je Tesla ja. als je dat wil hebben. Ja. En deze hele bus. Af dat ja. kan ook. Ja.
3: <laughs> we gaan bijna de afronden. Ik ga het maar eens vragen. Uh, Bo, wat wordt jouw eerstvolgende hele grote aankoop... die je eigenlijk niet kan betalen? Eerlijk zeggen.
9: Ik wil een nieuwe designertas. Kost dat ding? Uh, ik wil er eentje van Ted Baker. Die kost 300 euro. En dat nou. geld heb ik niet op dit moment.
3: Goed, dus dat is één keer genoteerd. Schuld van Bo Lemmens 300 euro. Uh, we gaan een lookteasing. Eerlijk zijn. Welke grote uitgaven ga je doen? Je bent 19 geloof ik. Welke grote uitgaven ga je doen die je eigenlijk niet kan betalen?
11: Nou, een nieuw telefoon is altijd welkom natuurlijk. Maar nee, ik denk dat dat uh, ja, gaat, niks, niks specifiek eigenlijk. Je, je
3: gaat je inhouden. Je gaat je
0: inhouden.
11: Ja, ik ga me vooral inhouden, ja. Ronald. Ja. Welke te
3: grote uitgaven ga je binnenkort doen die je eigenlijk niet kan betalen? De app
0: updaten. De, De app.
3: app update. ja. Ja. Maar ja, daar kan je ook weer geld mee verdienen, toch? Uh, hopelijk wel. Ja. Oké, okay. we gaan naar uh, Im uh, Biatti van de Libertarische Partij. Welke grote uitgaven ga je binnenkort doen?
7: Helemaal niks, want het geld wat ik niet heb, uh, ga ik ook niet uitgeven.
3: Zou je je kunnen voorstellen dat je wel in de schulden steekt, ondanks dat je het niet hebt, dat geld? Sorry? Zou je je kunnen voorstellen dat je wel je in de schulden steekt, ondanks dat je het niet hebt, dat geld? Dat je uh, toch voor de verleiding zou kunnen zitten? Nou bewerken? ja,
7: door de zogenaamde sociale druk die eigenlijk uh, in feite niet bestaat. Het is iets waar je zelf voor kiest om de druk te voelen, denk ik. En uh, voor nu uh, zit ik uh, in principe wel goed voor binnenkort.
3: Roger, welke grote uitgaven ga je doen die je niet
4: kan betalen? Ik uh, ga mijn scooter laten maken. Ik moet mijn scooter laten maken. Hij doet het niet. Ja, ik uh, ik ben gevallen van van de... Van de winter. Dus uh, ja, die moet ik laten maken. Dat gaat veel geld kosten. kosten? Dus uh, Ik denk wel. Ik moet, er moeten nieuwe windscherm op. Er moeten nieuwe krukjes in en zo. Oh, Oké, okay. het wordt 700 euro. Heb je niet, hè? Hoger nog. Hoger nog, had ze. Dus we noteren voor Rotsa 700. Werken. M- we, zitten, we, zitten op, we zitten
3: op
10: 1000 euro schuld. Uh, Marvin, uh, we, uh, wat ga jij... Je hebt al schulden. Wat, welke schulden ga je er nog bij maken? Uh, Dat is een beetje afhankelijk van uh, het stukje wat ik al zei uh, met de gemeente Rotterdam. Komt daar niks uit, dan uh, ben ik wel bereid om mezelf een schuld in te werken. Om een een ticket van uh, van, van een enkele reis om uh, daar, hier, hier weg te naar waar dan ook. ja, Naar waar dan ook. Ik dank jullie hartelijk en ik dank ook de gasten
3: van Marianne... elders op deze plek. Tot zover deze uitzending. Volgende week zitten we in het Friese heeg en praten we met jongeren over de impact van sociale media. Een privacyloze digitale wereld. En de druk die dat voor jongeren oplevert. Wij blijven nog lekker even op Kaku. Daar kunt u overigens tot 5 augustus terecht. En wij danken iedereen hier voor de gastvrijheid. Uh, zo direct. RadioDoc over Pim Denkui. Een de memoriam over de cosmopoliet En de mensenrechtenactivist die, die drie jaar geleden... over bij de MH17-ramp. Het was een mooie dag met Wauke en winnaarissen bij het voetbal. Ik wens u een prachtige zomeravond.
9: Het is weer
3: juli. Goedemiddag, dit is Radio Tour de France. De strijd barst los.
5: 800 meter nog, Bouke Mollema, dan ben je boven. En dan kun je je in die afdaling stoppen.
9: Radio Tour de France volgt de tour van minuut tot minuut. Oei, 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 wat gaat het los
5: in deze etappe? Je
1: hoort het hier en nergens anders.
5: Bouke Mollema, hij gaat hier de
0: etappe winnen. Hij zet de kroon op zijn loopbaan. Elke toerdag vanaf 2 uur, Radio Tour de France.
5: Bouke Mollema komt nu over de streep. Op NPO Radio
0: 1. De Tour van Alle Kanten. In 2016 telde Kaspersky Lab ruim 1,4 miljoen ransomware aanvallen. Je computer op slot en al je bestanden versleuteld door Gijzelsoftware. Zou jij los geld betalen? Laat je niet chanteren en bescherm je met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op Kaspersky.nl.
11: Relaxen met Arno Grunberg in de tuin of aan het zwembad liggen met Loes den Hollander. Je kan het met bol.com. Want deze zomer neem je echt al je favoriete schrijvers mee op vakantie met het Kobo Plus e-boek abonnement. Voor maar 9,99 euro per maand lees je onbeperkt boeken van de beste schrijvers. Gewoon op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga nu naar bol.com en lees de eerste 30 dagen gratis. Veilig online met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op Kaspersky.nl
7: Aardkloten. Eindeloos praten over het klimaat terwijl er niks gebeurt. Bij Green Choice houden we niet van aardkloten. We weten wat we moeten doen. Zelf opwekken, slim besparen en de aarde eigenhandig groener maken. Doe je mee? Ga naar greenchoice.nl
10: Alleen al tijdens de 30 seconden die deze commercial duurt hebben meer dan 3.500 mensen een video op YouTube gezet. Binnen enkele jaren zal één van hen wellicht miljoenen volgers en fans hebben. Dat is het mooie van internet. Haal het beste uit het internet met Access for All. De provider met het laagste storingspercentage van Nederland. Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First class internet. NPO Radio 1.